0: Mercado e Perspectivas Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas Neste episódio, uma conversa com Tomás Abraão, CEO e fundador da Raízes Uma plataforma fundada em 2016 e que conecta produtores de alimentos orgânicos e consumidores finais a gente vê um outro olhar das pessoas para a comida, porque como a gente ficou mais em casa, a
2: mesa virou um espaço de troca muito forte. Então a gente começa a pensar do que, que a gente, de onde vem o que a gente come,
1: o que, que a gente está colocando para dentro no seu, do nosso corpo, o que, que é saudável de verdade. A conversa trata do uso de dados na redução do desperdício, o mercado de orgânicos no Brasil e no mundo, desafios e tendências. O
2: fresco ele não é fácil de lidar, a cadeia do fresco não é fácil de lidar, ela é mais difícil de lidar no varejo alimentar. Então, quando você se propõe a fazer isso, você tem que fazer direito, você tem que fazer com tecnologia, você tem que fazer com eficiência. Isso é uma coisa que a gente construiu ao longo do tempo, e não da noite para o dia.
1: Seguimos, então, com Tomás Abraão, CEO e fundador da Raízes, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Tomás, obrigado pela conversa. Para quem ainda não conhece a empresa, fala um pouquinho sobre a Raízes para a gente. É uma empresa fundada em 2016. Uns falam que é uma foodtech, outros que é uma startup, outros que é um negócio social. Eu queria ouvir de você, quem que é a Raízes? Como que vocês estão estruturados hoje?
2: Bom, a Raízes foi fundada em 2016, né? É difícil de definir se é só food tech ou só startup ou só climate tech. Hoje tem muitas nomenclaturas, né, para falar às vezes a mesma coisa. Mas a Raízes foi fundada com o propósito da gente entender de onde vem o que a gente come, de valorizar a agricultura familiar, de valorizar um processo de produção prioritariamente orgânico ou agroflorestal de conectar produtores com, com consumidores finais, né, então a gente começa em 2016 incentivando essa troca através do alimento, porque a gente entende que o alimento e a mesa também são espaços de troca, né, e aí foi mudando muito ao longo do tempo, mas a gente vai crescendo, a gente na média triplica todo ano desde 2016, hoje a gente está aí com mais de 180 funcionários na empresa, então a gente está se estabelecendo com uma empresa muito forte de saudabilidade, de orgânicos e de padrão de consumo que quer transformar a cadeia de alimentos. Acho que o nosso sonho é esse. Assim. A gente entende que a cadeia de alimentos hoje ela não valoriza o pequeno produtor, ela gera muito desperdício na cadeia, coisa que a gente se propõe a reduzir drasticamente. É, a cadeia hoje desperdiça 33% na média né? e hoje o processo da raiz desperdiça menos de 1%. Então, a gente, a gente tem essas propostas todas. Então, ela é uma empresa muito fluida e que vai se construindo também com o tempo. Então, é difícil definir e colocar no lugar, te respondendo assim.
3: São quantos produtores, quantos consumidores hoje que estão conectados, Tomás? Cara, hoje
2: a gente tem na base de produtores, está chegando, passou de mil produtores pelo Brasil todo. Desde Amazônia, Nordeste, Sul do país e tudo mais. Tem diversos polos.
3: E do ponto de vista de consumidores, a gente tem mais de 70 mil consumidores aí, prioritariamente em São Paulo. E aí, falando um pouquinho sobre formato, vocês trabalham tanto com programa de assinatura como um e-commerce, um e-commerce tradicional também, né?
2: É, a gente tem os dois modelos. No nosso modelo, metade são assinantes e metade são as pessoas que compram o que a gente chama de spot. Mas os assinantes, eles se comprometem com uma cesta sazonal, eles podem escolher... É, quantidade de frutas, de legumes de verduras, de temperos, podem adicionar ovo, queijo, pão, então resolver realmente a compra dele, a gente não gosta de se posicionar como supermercado a gente gosta de falar que a gente é uma alternativa ao supermercado, porque a gente entende que a cadeia precisa de uma mudança mais drástica do que só mais um supermercado, então mas a gente supre o lugar do supermercado nessa compra. então o assinante ele recebe toda semana de acordo com as restrições dele e de acordo com as preferências dele também que ele pode escolher já o, o, a pessoa que compra uma vez, ela está olhando estoque do produtor, estoque da raízes, comprando aquele produto e aquele produto vai chegar para
3: ela em determinado dia. legal e como que está esse mercado de orgânicos hoje, não só em relação à demanda, mas também aos produtores? Tem sido mais valorizado, olhando mais macro? Você vê uma crescente nesse período? Não, esse é um mercado que ele cresce na
2: média 20% a 30% ao ano, nos últimos anos. Né? Então ele é um mercado que tem crescido muito, ainda é um mercado é singelo, eu diria, perto do mercado de alimentos, né, ele é um mercado aí com um tamanho de mercado bem, bem menor do que o de alimentos, hoje ele é 2% do mercado de alimentos só, total, mas ele é um mercado que tem uma crescente muito forte, isso mostra uma tendência, né, eu acho que, é, principalmente quando a gente olha pós-pandemia, pós-pandemia não, a pandemia ainda não passou, né, é completamente, mas a fase mais aguda dela passou, a gente vê um outro olhar das pessoas para comida porque como a gente ficou mais em casa a mesa virou um espaço de troca muito forte então a gente começa a pensar do que que a gente de onde vem o que a gente come o que, que a gente está colocando para dentro no seu, do nosso corpo o que que é saudável de verdade o que que não tem entrelinhas né ou letras pequenininhas no rótulo quem que valoriza esse produtor quem que valoriza essa cadeia qual que é o tipo de embalagem que a gente usa então eu acho que a pandemia ela florou um lado até de consciência é uma semente eu digo dentro da gente de olhar para o alimento não com uma coisa superficial, mas com uma coisa fundamental na nossa vida. Então eu vejo que isso é uma tendência forte, ainda é um mercado que é, é, poderia ser maior, em outros mercados ele é muito maior, então, como na Europa, como nos Estados Unidos, é, para não dar exemplo só de países também é, no hemisfério norte, é, como, por exemplo, Singapura, que é um mercado bem maior também, então, a gente tem exemplos aí de mercados maiores, mas a gente está tá seguindo uma linha bacana de, de, de avanço nesse mercado. É um pouco aquém do que a gente precisa na, como sociedade, na minha visão, mas é um mercado com uma linha crescente de 20% a 30% ao ano, que é bem forte.
3: Vocês são de 2016, vocês conseguem observar o pré-pandemia também, fazer essa comparação em relação ao e-commerce de alimentos também, que era uma coisa um tanto tímida, né? Mudou um Sim. pouquinho a postura do consumidor nesse sentido, né?
2: mudou, a gente vê, obviamente, a pandemia foi um pico, né? E existe também uma volta do varejo físico de uma certa maneira esse ano, principalmente 2022, no segundo semestre. Mas quando a gente olha para o mercado, né, e até para a inflação, porque a inflação foi muito alta do ponto de vista de alimentos, né? E não retroagiu tanto que nem outros outros produtos, o que de uma certa maneira valoriza um pouco a cadeia, os produtores, mas ao mesmo tempo dá menos acesso a uma parte grande da população a gente consegue entender que que esse é um, esse é um mercado que está crescendo muito, de novo, estou te falando isso, mas a gente não é um aventureiro dentro desse mercado. Né? A gente já faz isso fazem seis anos. Não é que a gente teve uma ideia e falou, olha que lindo os orgânicos. Então, acho que assim, tem toda uma filosofia por trás de como é produzido, de valorização do produtor. Então, não é só discurso, não é só greenwashing. Hoje em dia, a gente tem muita oportunidade no mercado e também muitas empresas bacanas, legais, que vêm fazendo coisas muito sérias e muitas empresas também oportunistas do ponto de vista de greenwashing, né? Então, ele é um mercado com holofote. Mas eu acho que o consumidor também, ele olha e sabe quem faz isso há bastante tempo, quem que tá nessa pegada, quem que sabe fazer isso direito. Então, eu acho que tem muito isso, né? As pessoas... O fresco, ele não é fácil de lidar. A cadeia do fresco não é fácil de lidar. Ela é mais difícil de lidar no, no varejo alimentar. Então, quando você se propõe a fazer isso... Você tem que fazer direito, você tem que fazer com tecnologia, você tem que fazer com eficiência. Isso é uma coisa que a gente construiu ao longo do tempo, e não da noite para o dia.
3: Mas é, eu queria entrar justamente nesse mérito com vocês, né, de estarem trabalhando com produtos perecíveis, né, e sendo que agilidade com certeza também é um desafio, a gente vê esse movimento dos e-commerces em acelerar cada vez mais. Como que vocês trabalham nessa frente, Tomás? Como que é? Como que dá para desenvolver essa multiplicidade de fornecedores, que eu acredito que seja um outro desafio também, vocês não compram de um, de dois, vocês comprando centenas, né? Como que vocês lidam com isso? A de
2: fornecedores, hoje, pra gente, a gente tem tecnologia proprietária, né? Então, a gente ajuda o produtor do conselho de semente, às vezes de crédito, de apoio de agrônomo, de planejamento de produção, porque um dos grandes problemas do produtor é saber para quem ele vai escoar esse produto e a que preço, né? Então, qual que é a segurança que esse produtor tem quando ele planta isso? E a gente tem um modelo de consumo, cada vez ele tá mais imediatista, e isso de uma certa maneira, óbvio que é bom para os consumidores e para a gente que está na cidade, mas para a cadeia, de uma certa maneira, ele é bem ruim, porque não é toda a época do ano que você teria morango, não é todo, a cada hora na porta da sua casa, mas ao mesmo tempo, como que você atende essas tendências de mercado também e não se exclui com algumas utopias próprias nossas, né? sejam empresariais ou pessoais. Então, a gente, por exemplo, abriu a entrega em duas horas. Depois de falar tudo isso, assim, né? lidando até um pouco com a nossa modo startup, de testar as coisas e tentar fazer as coisas, a gente abriu a nossa entrega em duas horas. A gente vê que é uma coisa que tem uma crescente bem forte. É, mas como lidar isso com um modelo que seja justo também para a cadeia, para o produtor, sem desperdício? E a gente tem conseguido fazer. Mas cada vez mais o mercado está indo para uma questão de acessibilidade rápida e imediata. E, assim, é isso. A tecnologia vai promover isso. Os consumidores vão querer isso. Agora, a gente tem que entender como que a gente cria uma cadeia que suporte isso e seja saudável para todo mundo. Hoje, a maneira como é feito a maioria né, dos mercados ou de distribuidores é eu compro eu estoque em câmara fria e, aquele às vezes, o consumidor está comendo um, um limão que está há meses em câmara fria. Porque o produto ele não está vivo. A gente tem que entender que o alimento ele, ele respira também, né? O alimento é uma questão viva. Então, assim, ele apodrece por conta disso, né? Então, a maneira da gente alongar a vida do alimento é baixando a respiração dele. Como que a gente faz isso? Abaixa a temperatura dele, né? Então, o que é o um alimento vivo de verdade, né? Acho que esse é um questionamento, mas a gente lida com isso em grandes estoques. Isso favorece perda, né? A gente, eu estou falando não a raiz, mas a gente, como, como a gente está fazendo agora para a sociedade para, de uma certa maneira, suprir esse, essa questão do imediatismo, agora tem que encontrar maneiras de fazer isso respeitando a cadeia, respeitando o desperdício e o agricultor como um todo. E dá para fazer, a gente está conseguindo fazer, por exemplo, com estoques virtuais. Então, a gente tem, por exemplo, como a gente tem muitos produtores, chegam coisas aqui durante o dia todo, né? a gente tem um recebimento muito alto, então, a gente consegue direcionar. Então, a gente tem, por exemplo, alface vindo de Biúna, alface vindo do interior do estado, alface vindo de São Paulo, até tem produtores dentro de São Paulo, né é, de agricultura urbana. Né? Então, eu acho que assim, dá para fazer isso. Eu só acho que a melhor maneira não é estocar tudo, ter uma perda alta e atender o consumidor com um produto que não é não é necessariamente tão fresco.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br. Você falou de
3: tendência, Tomás. Queria falar um pouquinho mais com você, centralizar isso numa pergunta. O que você enxerga como tendência? alimentação saudável, claro, né? Acho que tá um pouco no espírito do que a gente falou até agora, mas o que mais que você enxerga como tendência aí no campo de vocês?
2: Cara, eu acho que tem, tem várias. É difícil falar... De... Sempre quando eu, eu escuto a palavra saudável, eu me pergunto o que, que é saudável, né? O que, que a gente tá falando? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que, que é saudável, né? Acho que tem toda uma tendência de saudabilidade, mas eu acho que a gente tem que, tem que, tem que tomar cuidado, porque senão a gente corre risco de cair num campo comum aonde tudo é saudável. E a gente já viu isso acontecendo com outros nomes, né? a gente já viu isso acontecendo com sustentabilidade nos últimos 20 anos, a gente já viu isso acontecendo com outros nomes. Então, a gente sempre faz a pergunta de o que é saudável de verdade, o que a gente está se propondo. Por exemplo, aqui na Raiz, para um produto entrar, existe um checklist de vários ingredientes ou de como ele é produzido que não pode entrar, caso ele seja produzido dessas maneiras. Então, a gente tem um checklist muito forte, mas de 100 de 100 itens que não podem entrar, dependendo da maneira de produção ou de produtos que eles têm dentro. né? E aí, Mas te respondendo a pergunta da tendência, assim, no nosso campo, assim, eu vejo que tem várias. Eu acho que assim a, a, a solução que a gente precisa, porque a gente tem um problema claro hoje, né? alguns problemas claros, mas no campo de alimentos, a gente tem três problemas muito graves, que é, é a maneira que a gente produz e o, o preço que isso chega para a população principalmente a população de base então isso acaba dificultando o acesso a alimento fresco, muitas vezes, ou tem uma questão também de dificultar o acesso do alimento e também tem uma questão de conscientização do que do que é saudável do que a gente come e a gente coloca no corpo. acho que a segunda questão que a gente tem que colocar é a fome, que é uma questão latente no nosso país e no mundo, e isso não tem a ver com a maneira de produção, isso não tem a ver a maioria do alimento no mundo é produzido de uma maneira monocultura, né, é extensiva, que não é bacana nem, nem para o solo, nem para o ambiente e nem para a gente pela questão de agroquímicos. Mas hoje a gente produz comida, para você ter uma ideia, para muito mais do que a população mundial que hoje chegou em quase 8 bi, passou um pouquinho de 8 bi, se eu não me lembro. É, a gente produz comida para 11 bi, tá? mas a gente desperdiça 33%. Então o problema está em como que a gente produz, em como que a gente movimenta essa comida e não, a fome ela não existe por falta de alimento. A fome ela existe por uma, uma, uma questão, um problema nosso que a gente tem com a sociedade. Tanto com as questões de padrão de consumo que eu já te falei, que induzem de uma certa maneira a indústria, a maneira de a gente comercializar, quanto quando você olha para acesso, para preço, para outras coisas. E aí tem uma questão de renda também atrelada. A gente, precisa falar, a gente precisa falar de acesso e maneira de produção, a gente precisa falar de fome e a gente precisa falar de desperdício quando a gente olha para o futuro. E isso tem que determinar para onde a gente vai. né? E a sociedade ela tem ido a passos relativamente bacanas, mas ainda não a passos largos que a gente precisa no caminho da mudança. tá? Então, quando eu olho para a tendência, eu olho para tendências principalmente o que que vai reduzir a fome? Acesso? Muitas vezes preço? Quando você fala de preço, tem uma, uma certa tem um certo balanço aí, porque se o preço é muito baixo para as pessoas comprarem, a gente está falando que o preço vai ser baixo para o agricultor. Então, como que fica a renda desse agricultor? Então, na realidade, o problema está na renda das pessoas e não do preço do alimento. Então, é, a gente começa a entender é, é, esses pontos. Então, tendências, principalmente, que olhem para acessibilidade, para rastreabilidade, para crédito eu acredito, rastreabilidade e crédito, e de uma, quem já falou do que é saudável de verdade, mas. Que, que mudem a cadeia e a maneira de informação da cadeia. Por exemplo, a gente se propõe a trabalhar a cadeia com dados. Então a gente pega todos os dados que a gente tem e entende porra, quanto que esse agricultor precisa produzir de banana para daqui a dois meses. Isso é mudar a cadeia através de dados. Né? Não é a gente inventar um, uma, uma tecnologia que às vezes o mundo não precisa. Às vezes o que o mundo precisa é um pouco de tecnologia que realmente simplifique, não complexifique mais a cadeia. Então hoje a gente tem um problema de eficiência nessa cadeia de alimentos. Então, acho que as tendências vão nesse padrão, cara, principalmente de eficiência, que eu digo não só operacional, tá? Eu não estou falando de eficiência do ponto de vista produtivo, eu estou falando de eficiência de troca de informação, estou falando do que é, de como que a gente desperdiça menos, eu estou falando como que a gente deixa o alimento mais acessível para populações que estão que fragilizadas é, do ponto de vista social e por isso que a gente vê fome hoje em mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Então, assim, tem problemas muito graves que podem ser resolvidos nessa cadeia. E eu acho que as tendências vão nessa, nessa direção. E normalmente elas estão ligadas é, principalmente a, a, a dados, a rastreabilidade, a eficiência da cadeia como um todo.
3: Muito legal. Tomás, então, para encerrar aqui, falar um pouquinho de previsão de vocês, da Raízes para 23 23, como está o olhar de vocês para os próximos meses, aí, mudanças que vêm pela frente?
2: Cara, eu acho que a gente está com um olhar bem positivo do ponto de vista de Raízes. A gente é uma empresa bem saudável, do ponto de vista financeiro também, é né? óbvio que tem dificuldades. Quando a gente olha, a gente está olhando muito para a ampliação da rede de produtores, ampliação de portfólio para o consumidor, o que, que o consumidor realmente quer, quais são as tipologias de consumidor que consomem raízes e como a gente amplia elas. Então a gente, por exemplo, fez um projeto muito bacana com a Prefeitura de São Paulo que a gente entregou mais de 20 mil cestas em comunidade. Então a gente está olhando para diferentes tipos de acesso e como que a gente não perde a nossa essência, né? Porque é muito fácil. A gente tem que dar alguns passos atrás, às vezes, de caminhos que a gente erra mesmo. E acho que a gente, em 2022, teve vários acertos e vários erros. Mas a gente está olhando com um momento muito positivo de aprender com esses erros e uma oportunidade grande de crescimento, mais uma vez, né? Então, a gente enxerga dessa maneira. Eu acho que, do ponto de vista macro, a gente tem um olhar um pouco mais pessimista. Por conta da taxa de juros, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, principalmente. A gente entende que a inflação, por mais que ela esteja retraindo, ela vai ter impactos agora subsequentes, principalmente no primeiro trimestre. Quando a gente olha para um cenário de investimento, startups, principalmente, é uma coisa que deve demorar aí, principalmente no próximo, no primeiro semestre desse ano. Então, o cenário macro, a gente está realista, eu te diria, tá? Mas, do ponto de vista interno, a gente tem diferenciais estratégicos para entender os pontos de vista de mercado que a gente tem hoje e conseguir navegar bem no ano de 2023.
1: Essa foi a conversa com Tomás Abraão, CEO e fundador da Raízes. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.